0: Wer redet, ist nicht tot
1: Willkommen zum Geschichtsunterricht der Koproduktion von Vrindt und DLF Nova Und immer wenn Koproduktion mit DLF Nova ist, ist es höchste Eisenbahn für Matthias von Helfeld
0: Wow, welch eine Überleitung,
1: Wahnsinn, Bahn, ne? Bahnbrechen Wahnsinn. gerade Wahnsinn, goldene Moderationsbrücken <lacht> werden hier beschritten großartig. Thema heute, die erste Eisenbahn.
0: Ja, man ja, hat sich nicht der ahnen Bertha
1: mit Der Bertha Daimler von ja. Nee, Nürnberg, Nürnberg nach
0: Fürth. Aber ja. wann war das?
1: 1835. Das ist auch wieder, das ist jetzt wieder so ein, so ein Moment, wie neulich, als wir die Sendung über Kino gemacht haben. Ja. Eisenbahn, Kino, das fühlt sich an, als wäre es schon immer da und als ist auch eigentlich so naheliegend, dass es das gibt, ja. dass man also, ich zumindest immer total verblüfft bin, dass das erst so jung ist, das Zeug.
0: Ja. Aber wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann merkt man, es hätte gar nicht früher sein können. Weil bevor es eine Eisenbahn geben konnte... Musste, musste das Rad es, erfunden werden. Ja, und es musste, ja, es musste tatsächlich, es musste die Dampfmaschine sozusagen erfunden sein. Und äh, ja. davor stellten wir uns ganz dumm und haben vorne ein, vor dem INF und hinter zwei. Also es ist mhm. ähm, wirklich, äh, man muss es einfach zur Kenntnis nehmen, dass es eine Entwicklung gegeben hat, auch in der Entwicklung der Menschheit und in der Entwicklung der ihn transportiert. Mobilitätshilfen. Ja, ähm, fasziniert dich
1: das nicht? also Obwohl du ja, Historiker bist und die ganze Zeit total. drauf bist. Also auch Dampfmaschine ist ein so naheliegendes Konzept eigentlich, dass man denkt so, warum sind wir da nicht tausend Jahre ja.
0: früher drauf gekommen? Ja, ja. Ist, ich, bin, ich bin da immer wieder total fasziniert von. Ja, mhm. ja ich bin da auch fasziniert also, von, das muss ich wirklich sagen. Also weil die äh, natürlich, äh, muss, man muss sich mal vorstellen, das mache ich ab und zu, was wäre eigentlich oder wie würden wir heute sein, wenn es das nicht gegeben hätte? Also, was würden wir eigentlich machen? Ich kann mir also, das überhaupt nicht vorstellen, dass es das ja, nicht ist. Also das kann man sich nicht vorstellen. Also, ohne diese Erfindung, wie zum Beispiel die Eisenbahn, wäre unser Leben heute völlig anders. Ja. Ja. Auf Und der anderen Seite. Den
1: Planeten würde es wahrscheinlich besser gehen.
0: Ja, den, wenn wir nicht da wären, würde es dem <lacht> ja, Planeten auch, besser ja. gehen, ist doch klar. Was aber wirklich dabei letzten Endes herauskommt, ist, dass man dieses 19. Jahrhundert, ähm, wirklich sich mal komplett zur Brust nehmen sollte ja. und ähm, nicht nur mein Buch lesen, sondern auch andere Bücher lesen sollte. Und dann stellt man fest, ich glaube nicht, dass es ein Jahrhundert gegeben hat, das widersprüchlicher ist als dieses. Ähm, wir haben viele Kriege zu sehen, wir haben viele äh, schreckliche Dinge zu sehen. Auf der anderen Seite haben wir Technikentwicklung, Erfindungsentwicklungen äh, zu sehen. Wir haben Menschen, die dem aufgeschlossen sind, genauso wie die vor all diesen Dingen die Ohren und die Augen sich zuhalten und Angst haben. Also als die erste Eisenbahn von Nürnberg nach Fürth gedampft ist, hat es Selbstmorde gegeben, weil Was? die Leute gedacht Krass. haben, das äh, ist viel zu schnell. Ja. Ähm, wir haben Leute, also es gibt ähm, Leute, die sagen, das ist das Ende der Welt. Da kommt lauter Dreck aus dem Schornstein raus ähm, und... Ja. Die, die haben es einfach nicht verstanden, was da passiert. Also man kann sagen, das 19. Jahrhundert war nicht nur das Jahrhundert des Nation Buildings, nicht nur das Jahrhundert, in dem ähm, Entdeckungen und Erfindungen gemacht wurden, die für die nächsten Jahrhunderte, auch für unsere nachkommenden Jahrhunderte, bahnbrechend und grundlegend sind, äh, sondern sie haben auch das, ein, ein anderes Verständnis der Menschen hervorgerufen. Ja. Sie haben sich nämlich, ich sag mal, der Zukunft zugewandt und sie haben auf einmal angefangen zu forschen nach Dingen, die es, als sie damit begannen zu forschen, unvorstellbar waren. Ja. Überlegt dir mal: Karl Benz hat den ersten Führerschein bekommen am Ende des 19. Jahrhunderts für den Benz Patent Motorwagen Nummer eins. Ja. Dann gab es einen Kroaten, ja, einen gewissen Nikola Tesla. Mhm. Der zur gleichen Zeit geforscht hat an Elektronen, an Röntgenstrahlen, der hat das rotierende Magnetfeld entdeckt, die elektris elektrische Resonanz, kosmische Funkwellen, Radio und man glaubt es kaum, der Elektromotor. Du wirst gleich sagen und andere werden ja. auch sagen, dass es viele hat, gibt. Hatten wir Physik ja schon mal. Progen, hatten wir schon mal. <lacht> Aber ich sag mal, er war jedenfalls einer von denen, die das mit von mir aus miterfunden haben. Dann, mhm. ich, ich sage nochmal zwei andere. Äh, Graham Bell entfindet das Telefon, Samuel Morse die Telegrafie. Mhm. Und Alfred Nobel, über den haben wir ja schon mal gesprochen, entdeckt das Dynamit. Und Thomas Edison kommt mit der Glühbirne um die Ecke. Also überleg dir einfach mal, was das Letzte bedeutet. Du kannst die Nacht zum Tage machen. Ja. Das ist eine derartige Veränderung. Da machen wir uns keine Vorstellung von. Das hat... Auswirkungen, die das gesamte Leben auf den Kopf stellen, die gesamte Arbeitswelt auf den Kopf stellen. Auf einmal war es möglich, nachts, ich sag mal, Büroarbeiten zu erledigen oder Fabrikhallen zu erleuchten, damit die Maschinen 24 Stunden laufen konnten, die Produktivität steigerte sich und so weiter und so weiter. Deswegen haben wir mit dieser industriellen Revolution, mit den vielen Erfindungen und Entdeckungen, die da äh, stattgefunden haben, eine unglaublich sich dynamisierende Wirtschaft, hm. gleichzeitig eine sich unglaublich verändernde Gesellschaft, der auf einmal abverlangt wurde, auch mobil zu sein. Ja, jetzt überleg dir mal, du hast, ähm, eine, eine große Firma, die, äh, ich sag mal, 20.000 Arbeiter braucht von Siemens in Berlin. Ja. Das war ja auch so. Da haben die aber keine 20.000 Arbeiter gehabt in Berlin. Da musste von irgendwoher mussten die Leute kommen. Ja. So Wagentreck. <lacht> ja, die waren im Grund, ja, ja im Grunde genommen sind sie auf auf Pferdewagen gekommen ja. Ja. am Anfang. So am Schluss des Jahrhunderts kommen sie mit einer Eisenbahn. Ja. Das ist so eine kleine Veränderung. Aber man konnte auch privat mit der Eisenbahn fahren, zum Beispiel von Kiel nach München. So, dann stellt der Mann, der aus Kiel nach München fährt, fest, dass man in München zwar einen komischen Dialekt spricht, aber auch Deutsch. Ja. Das hat der vorher zwar auch gewusst im Kopf, ja. aber noch nie gehört. Und das entwickelt auf einmal ein Zusammengehörigkeitsgefühl, weil jetzt auf einmal stellen die Leute fest, oh, das ist ja überall Deutschland. Mhm. Während die Eisenbahn sich ausbaut und größer wird und natürlich äh, zu großem Teil Warenverkehr organisiert, entwickelt sich das Deutsche Reich. Das heißt, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl der Menschen äh, über den Norddeutschen Bund, erst dann über den Versuch, ein, ein Kaiserreich, eine, ein, ein König-Kaiserreich von unten zu gründen, also mit der deutschen Revolution 1848, bis hin dann zur Reichsgründung von Bismarck im Spiegelsaal von Versailles 1871, versuchen die Deutschen, sich zusammenzutun. Ein Teil des Verständnisses, warum das sinnvoll sein könnte, ist die Eisenbahn, weil sie mit dieser Eisenbahn jetzt durch ihr Land fahren können. Weil wir einander kennenlernen konnten. Genau. Wir das haben ist das ja heute ja, noch das Problem. Ja,
1: ich meine, ja. Rassismus ist da am, am stärksten, wo du noch nie jemand anderen, jemand Nicht-Weißen gesehen hast. Das genau. Ist, und es ist ja letztendlich der gleiche Effekt.
0: Ja. Es ist der gleiche Effekt. So. Und wenn du jetzt überlegst, ähm, Stell dir mal vor, es hat so viele Kriege gegeben, die jetzt nicht mehr eine große Schlacht waren, sondern, ich sag mal so Waterloo oder so, ja. sondern das waren viele kleine Schlachten. Das waren Regionen, die von diesen Schlachten betroffen waren, die innerhalb relativ kurzer Zeit stattgefunden haben. Dazu benutzte, und einer hat das besonders perfekt gemacht, nämlich Moltke, preußischer General, da benutzten sie die Eisenbahn. Diese Eisenbahn ja. hat die Soldaten punktgenau zum Ort der Schlacht gebracht, die Verletzten zurückgefahren und wenn es sein musste Nachschub, Futter und Material gebracht mhm. und zwar mit der Eisenbahn. so sehr wurde, lustig aussehende Kanonenwagen und sowas. Oder nee, genau, sowas damit ja. wurde genau und damit wurde im Grunde genommen äh, der Krieg, ähm, ich sage es mal in Anführungsstrichen, perfektioniert, ja. in eine auf eine andere Ebene gehoben, in eine andere Dimension gebracht und mit anderen Auswirkungen sozusagen letztendlich versehen. Es war kein Problem, an einem Tag in Koblenz eine Schlacht zu führen und am nächsten Tag nicht in Andernach, also um die Ecke, sondern von mir aus in Würzburg. Das war kein Problem, weil ja. man konnte die Soldaten dahin fahren So, und äh, all das verändert diesen Kontinent natürlich nicht nur in Deutschland, sondern auch in allen anderen europäischen Staaten gewaltig. Im Übrigen natürlich auch in Amerika. Ähm, wo die Indianer zum ersten Mal diese Eisenbahn sehen und keine bessere und, wie ich auch finde, immer noch treffende Bezeichnung gefunden haben als Dampfrösser. Also sie <lacht> ja, wussten, es sind, äh, ja. Es gibt Stimmt. Pferde und da kommt ein Pferd mit Dampf. Das ist ein Dampfrost. Ähm, und ja. der die die einerseits modern, der Modernisierungsschub für Amerika durch die Eisenbahn ist unübersehbar, weil ja. dann dieser riesige Kontinent dann auf einmal mit seinen Ecken verbunden worden. Auf der ja. anderen Seite aber eben auch die totale Verheerung durch den Bau der Eisenbahn quer durch Gebiete von ähm, Ureinwohnern, die eben äh, ihre Gebiete versucht haben zu verteidigen und damit einen, ja, ein, äh, letztendlich einen langen Bürgerkrieg äh, mit vom Zaum gebrochen haben, der uns so ein bisschen glorifizierend von John Wayne in irgendwelchen Western vorgeführt hat. Stimmt. Ja, also, insofern, äh, ist das, äh, also, die Eisenbahn ist wirklich ein, ein Monster, das sich äh, durch unsere Geschichte zieht und das eben sehr vieles ähm, verändert hat und auch Wirtschaften total. Du, kannst, du konntest es damals auch schon, Käse auf der Alm in Österreich herstellen und dann mm. mit der Eisenbahn ähm, nach Hamburg fahren, wo er relativ frisch äh, konsumiert werden konnte. Das war vorher nicht möglich, weil er bis dahin vergammelt wäre, wenn du ihn rübergebracht hättest. Ja. So, und jetzt haben wir natürlich auch, wie das so ist bei einer historischen Sendung, das haben, ist ja klar, wie war das eigentlich vorher? Und das ist ja auch die, ähm, die Frage, die einen dann immer interessiert. Wie haben die, das, wie haben die Leute das eigentlich vorher gemacht? Und ja, gar nicht. Ja, doch. Es gibt tatsächlich. Aber es, ist doch,
1: es ist doch kaum jemand von Hamburg ins Allgäu gefahren und Nein, natürlich dann nur die die nicht. Oberschicht, die dann in die weiß ich, in die Lungenklinik. Ich bin jetzt bei Thomas Mann. Ja, das war aber ne?
0: später. Was? Ja, aber ähm, natürlich ist das so gewesen. Aber auf der anderen Seite hatte zum Beispiel der Papst äh, oder die Päpste. Ähm, immer ein großes Interesse, dass die Menschen über die Alpen kommen nach Rom, um ihre, ähm, ihre Kohle da abzuliefern ah. oder zu beten oder und so weiter, also ihm zu huldigen. Und ich erinnere jetzt mal an den San Bernardino. Ja, Das war einer der ersten Pässe über die Alpen von Papst Bernhard ähm, inszeniert, ja. damit die Leute halt rüberkommen konnten. Also selbstverständlich gab es immer schon ähm, Wege nach Rom. Dort war das Imperium Romanum und in der Antike oder aus der Antike sind uns überliefert Spurrillen in den Straßen. Ja. Das heißt, die haben tatsächlich schon so kleine Rillen gebaut, wo dann die Pferdewagen besser drin laufen konnten als auf den... Haben die die, mal, dann, da, haben die, die gebaut
1: die, oder haben die Pferdewagen, die Masse an Pferdewagen über die Jahrzehnte nein, nein, die, die da reingefräst?
0: Nein, das, die müssen ja alle gleich laufen dann, das hätten sie nicht hingekriegt, das wäre völlig unmöglich gewesen. Nein, nein, sie haben sie richtig reingebaut, also die die haben Spurrillen in Straßen gebaut, damit diese Holzwägen da leichter durch durchgezogen werden konnten. Am äh, Beginn des 18. Jahrhunderts, ähm, also das ich sag mal bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts war, ähm, im Grunde genommen wurden... Stopp mal, äh,
1: ich habe hier gerade was kaputt gemacht, glaube ich, bei okay. mir in der Aufnahme. Ja. Nee, doch, da geht's. Okay, äh, kannst du, mach weiter. Bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts, okay.
0: Okay, also bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts ist im Grunde genommen in Europa relativ wenig passiert. Mhm. Da wurden Holzbahnen gelegt, da wurde auf Baumstämmen gezogen, also das, die Baumstämme sozusagen unten gerollt, dann oben wurde etwas drüber gezogen. Am 18. Jahrhundert, am Beginn, glaube ich, des 18. Jahrhunderts wurde in England etwas erfunden, das waren so, ich sag mal, als Beginn der Eisenbahn äh, bezeichnen könnte. Das ist so eine Art Kranzrad, dass man äh, sicher in einer Rinne fahren kann. Also Aha. diese äh, Kranzräder wurden äh, in eine Rinne gelegt, die war aus Eisen gegossen. Ähm, das ist natürlich sehr aufwendig gewesen, das muss man vorstellen. Also Eisengießen, das ist für die damalige Zeit ein, ein gewaltiger Aufritt gewesen. Das heißt, das war nicht besonders praktisch zu, zu äh, einzusetzen, was man da hatte. Mhm. Dann wurden Holzboden dazwischen gelegt, dann wurden Holzbohlen Schienen gemacht, die wurden dann wiederum ersetzt durch Gusseisen und irgendwann wurde dann aus diesem Gusseisen die erste Eisenschiene mhm. und 1795, also immerhin noch am Ende des 18. Jahrhunderts, wird dann der erste Bahnbetrieb äh, aufgenommen, der über sechs oder sieben Kilometer geht und ich sag mal regelmäßig an verschiedenen Haltestellen stehen bleibt, Leute mitnimmt, Waren mitnimmt und das war die Derby Canal Railway. Und insofern äh, kann man, wenn man es ganz genau nimmt, sozusagen für Europa und das war damals was die Industrielle Revolution angeht, vornehmlich England, äh, 1795 als den Staat sozusagen ähm, sehen, muss allerdings dabei in äh, sozusagen in Kauf nehmen, äh, dass das natürlich noch ohne Lokomotive war. Also ich wollte gerade sagen,
1: Kernel, weil es von Pferden oder gezogen Genau, wir ne, reden von, nee. von
0: Pferdezügen, ja. aber auf Railways. Also ja. das ist im Grunde genommen nicht mehr das, was du aus dem Wildwestfilm kennst. Da knattern irgendwie sechs Pferde vor mhm. einem äh, im Staub schwankenden Wagen. Ja, aber ist ja praktisch,
1: du hast deinen Kanal, daneben ist sowieso der Treidelpfad, dann haust du da halt noch eine Schiene hin und kannst dann. Genau,
0: <lacht> das war die Idee. Ja. Und äh, also auf diese, das waren sechs, sechs, manchmal acht Pferde, die zogen, also je nachdem, wie schwer der Zug war, diesen Zug, da lagen dann meistens Waren drauf und ja. diese Waren, und das finde ich total faszinierend, ähm, jeder von uns hat äh, den Hamburger Hafen vor Augen, da stehen diese mega großen Kräne, die ja. also tonnenschwere Container von irgendwelchen Schiffen runterholen und damals waren äh, die Waren auf diese ich sag mal pferdewagen gelegt und wurden an land da wo sie hin sollten von einem kran mit Seilwinden hochzudrehen, herausgeholt mhm. und dann auf Lastkähne gelagert oder irgendwie abtransportiert, sodass es dann mit dem Schiff oder wie auch immer weitergehen konnte. Und das ist im Grunde genommen der gleiche Vorgang, der, die gleiche Arbeitsabfolge wie auf einem Container-Überseehafen heute, meinetwegen in, Hannover, äh, in Hamburg oder in Rotterdam oder sonst wo auf der Welt. Wenn ich also ab und zu in Hamburg bin, dann fahre ich da immer extrem Alter. langsam auf der Autobahn, weil ja, ich denke, ja. es ist der Hammer. Ja. Es ist Übrigens. der Hammer.
1: Themenvorschlag für eine Stunde History. Die Geschichte des, äh, dieses norm containers Absolut ja. interessant auch. Ja.
0: ja, ja. Also sowas der Überseekontainer,
1: über so heißt er, glaube ich. Ja,
0: ja Überseekontainer. Also, ähm, Insofern fand ich also und wir reden jetzt vom Jahr 1795 ich bitte euch also das ist ja also das ist ja irre, dass sie das da schon nach der gleichen Logistik im Grunde genommen gemacht haben, wie hier. Also wie wir jetzt, das finde ich wirklich schon echt gut. Also jetzt geht es aber die Frage, Wie kommt es denn dazu, dass man eben ich sag mal die Pferde ersetzen kann durch eine Maschine? Ähm, dazu wird 1712 in England die Dampfmaschine erfunden. Die, Vorhebung,
1: die, die Vorrichtung zur Hebung des Wassers mittels Feuer. Habe ich mal in irgendeinem Roman gelesen. Fand ich eine sehr ja, schön Genau. Zeit.
0: Genau. Und, und äh, als sie das erfunden hatten, hat es noch eine Weile gedauert. Ja, das ist nicht sofort gewesen, bis man auf die Idee gekommen ist, äh, diese Idee, also diese Dampfmaschine, auch dazu nutzen zu können, eine Maschine anzutreiben. Mhm. Weil man noch gar nicht so richtig wusste, wozu könnten wir eigentlich eine Maschine brauchen? Also, Zum Weben, ihr Trottel. Ja, das das kam aber <lacht> erst später. <lacht> ja, ähm, Also wie wie würden wir sie einsetzen? Und das ist ja immer so. Also wenn du etwas Neues machst oder wenn etwas Neues erfunden wird, dann Brauchst du erstmal einen Antrieb? Warum mache ich das? Und hm. dann wird es erfunden. Also wir erfinden jetzt gerade hoffentlich jedenfalls einen Impfstoff gegen diese verdammte Pandemie. Das hätten wir nicht gemacht, wenn es diese Pandemie nicht gegeben hätte. So, das damit ist, ist das hast Lust. du heute
1: noch. Wenn heute jemand sagt, ich würde gerne programmieren lernen, fällt es ihm sehr schwer, das zu lernen, wenn er nicht gleichzeitig auch ein Problem mitbringt, das sich ja. durch Software lösen lässt. Ganz genau. Im Grunde der gleiche Effekt wieder.
0: Ja. Das ist der gleiche Effekt, ne? Und dann kam es also in den folgenden Jahren, das habe ich jetzt nicht so genau aufgeschrieben, wann das war, aber die Dampfwagen und die ersten Zugmaschinen und 18, also wir, wir reden ja noch nicht von Lokomotiven, sondern das sind erstmal Zugmaschinen, von, von, die anders eingesetzt wurden. Mhm. 1804, das habe ich mir aufgeschrieben, äh, gibt es also tatsächlich die erste Dampflokomotive und dann gibt es in dem gleichen Jahr auch einen ersten Test und den finde ich besonders äh, schön. Also eine Maschine, sagen wir mal dazu eine Lokomotive, zieht, 1804, zieht fünf Wagen mit einer Gesamtfracht von zehn Tonnen, mhm. Über 15 Kilometern in exakt vier Stunden und fünf Minuten. Das heißt, das ging noch relativ langsam. Und dann haben die Leute da gestanden und haben gesagt, ja, ähm, und jetzt? Also die Dampflok hatte 1804 irgendwie keine besonders große Zukunft, haben die Leute gedacht, weil ja. sie haben den offensichtlichen Nutzen gar nicht so richtig ähm erkannt. Ja. Und dann kam etwas, wo, weswegen eben dann der Nutzen ganz schnell sich klar macht und da sind wir wieder richtig bei ganz normaler Geschichte. 1804, da ist in Europa das napoleonische Zeitalter. Also Napoleon ist französischer Kaiser und ähm, der französische Kaiser mit dem russischen Zaren verhängt 1806 eine Kontinentalsperre gegenüber ah, die, England. Das bedeutet, da kommt nichts rein und nichts raus. Die gesamte europäische Küste wird von französischen Soldaten bewacht und so ganz nebenbei und als Klammerbemerkung: Es lebt natürlich der Schmuggel auf und ja, natürlich gibt da äh,
1: Lücken. Wer weiß, Aber, was da ey, alles Cooles erfunden wurde, ja. was wir heute benutzen, <lacht> wo wir gar nicht wissen, dass es daher kommt.
0: Ja, ja das kann auch sein. Jedenfalls, äh, diese, diese Kontinentalsperre bewirkt in England oder auf England eine Steigerung der Lebensmittelpreise und eine Verknappung der Lebensmittel, weil natürlich kein Handel mit ähm, Europa stattfindet. Und deswegen muss das knappe Gut Lebensmittel, aber auch Rohstoffe äh, auf der Insel möglichst schnell von A nach B gebracht werden. Und dazu gab es nichts Besseres als eine Eisenbahn mit Lokomotive. Ja. Und das war, ähm, also das, die, die Eisenbahn gab es bei denen schon, weil die wurde in den, die wurde in den Kohlegruben eingesetzt. Ähm, da haben wir auch viele Bilder kennengelernt. Kennt man ja, dass man also, wenn die Kohle abgebaut wurde in den Kohleminen, dass dann also die eine kleine Eisenbahn mhm. eingesetzt wurde, die das Zeug nach vorne oder an den Ausgang gefahren hat und nicht mehr Kinder, die das schieben mussten, sondern es waren also Eisenbahnen und ähm, da hat man sich dran erinnert und hat dann gesagt, okay. Wir versuchen diese Eisenbahn jetzt auch oberhalb zu nutzen, sozusagen, indem wir einfach unsere knappen Güter, die wir jetzt aber überall brauchen, wegen der Kontinentalsperre, damit schnell von A nach B, und zwar genau dann, wenn wir es wollen, einsetzen. 1812, das war dann schon etwas danach, kam dann noch eine zweite Geschichte dazu. Man hatte auf einmal Angst, dass ähm, wenn die Last zu groß wird, also wenn der, der gesamte Apparat zu schwer wird, weil man zu viele Waggons dran hängt, weil da zu viel Gewicht drauf liegt, weil die Lokomotiven zu schwer werden, hat man gesagt, es könnte sein, dass die Reibung zwischen dem Rad und der Schiene oder den Rädern und der Schiene mhm. So groß werden würde bei zu schweren Lasten, dass eine Vorwärtsbewegung verhindert wird. Und deswegen hat man eine Zahnradlokomotive gebaut,
1: ah.
0: die eben das sozusagen dadurch, dass es mit Zahnrad funktioniert, sozusagen ausschließt. Mhm. Das war so ein Zwischenschnitt und 1825. 1825 wird die sogenannte Lokomotive Nummer 1 gebaut. Und zwar von George Stevenson aus Newcastle. Mhm. Und der setzt sich dann tatsächlich auf eine Schiene. Und er fährt auch damit. Und 1830, also fünf Jahre später, kommt dann sozusagen der Prototyp The Rocket dazu. Ah, und The Rocket haben, ja. <lacht> kann immerhin schon 48 kmh fahren. Und damit ist sozusagen der Siegeszug dieser Eisenbahn nicht mehr aufzuhalten. 1826. Erste Eisenbahnfahrt in den Vereinigten Staaten. Das wird dort gebraucht, weil Straßen gebaut werden, Gebäude gebaut werden, ganze Städte aufgebaut werden. Man braucht Transportmöglichkeiten. 1830 wird die Baltimore and Ohio Railroad geöffnet. Und 20 Jahre später gibt es in den Vereinigten Staaten bereits knapp 50.000 Kilometer Eisenbahnlinien. Krass. Also ein rasantes Wachstum. Die Amis, und, ey. Ja, Entweder sie machen nichts oder volle
1: Möhre. Alles.
0: Volle Möhre, genau. Aber bei uns war es auch nicht schlecht. Wir haben ja schon öfters über den ökonomischen Aufschwung durch die industrielle Revolution in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gesprochen. Mhm. Also die Industrielle Revolution hat erst Arbeitsplätze vernichtet und hat äh, großes Elend hervorgerufen und dann danach aber auch wieder aufgebaut und großen Wohlstand und Prosperität hervorgerufen. Und das wäre ohne die Eisenbahn nicht möglich gewesen. Zwischen 1835 und 1885, 50 Jahre, werden in Deutschland 40.000 Kilometer Eisenbahnschienen gebaut, in England etwas mehr als 30.000 und in Frankreich auch. Das heißt... Ähm, der, der Kontinent wird sozusagen durchschnitten und überzogen ja. von einem Spinnennetz von Eisenbahnschienen und damit werden Menschen transportiert, damit werden Material transportiert und mit beidem zusammen eben auch die Idee, ähm, dass man auf einem gemeinsamen Kontinent wohnt und mhm. in einem gemeinsamen Land mit gemeinsamen Sprachen. Man lernt die Unterschiede kennen, fährst du nach Frankreich, verstehst du nichts. Kommst du zurück, verstehst du wieder und hast ein Zusammengehörigkeitsgefühl und ein Abgrenzungsgefühl. Also du bist, du, du merkst auf einmal, du bist anders als die anderen oder die Menschen damals sind anders als die anderen. Das ist positiv und negativ hat auf jeden Fall ähm, das, das gesamte sozusagen das gesamte europäische Konstrukt massiv verändert. Und ich finde ehrlich gesagt auch bis heute, weil also in so einer Eisenbahn zu sitzen und irgendwo hinzufahren, finde ich immer noch gut. Was ja, viel lieber als mit dem Auto. Absolut, ja.
1: Was ja das Interessante dann daran ist, ist, dass trotzdem die Eisenbahn an den Ländergrenzen mehr oder weniger Halt gemacht hat, indem sie dann andere Spurweiten hatten, indem sie später dann andere mhm. Stromversorgungen gemacht haben, damit, wenn der Feind mit dem Zug kommt, ja. er das lokale Netz nicht nutzen kann einfach so. Also, dass man nicht einfach so durch kann. Da leiden wir heute noch drunter.
0: Dass das ja, wurde. das ist ja weitgehend jetzt ähm, sozusagen in, übereingekommen und man hat es eben gleich gemacht. oder?
1: Ja. Zumindest in Ansätzen, ja. ja. Aber es gibt
0: ja halt immer noch, wenn du ja, ja, Osten
1: fährst, hast du immer noch äh, spurweiten... Äh, also die, die Eisenbahn hat
0: sind. zum Beispiel auch eine einheitliche Zeit hervorgerufen. Das ja? stimmt ja. Die Eisenbahn ja. brauchte einen Fahrplan und ja. der, das heißt, <lacht> es musste in Europa die gleiche Zeit herrschen. Das sind, das sind so Sachen, die man so nebenbei... Das wäre ohne die Eisenbahn zwar sicher irgendwann auch passiert, Ja, aber vielleicht eben später oder ja. anders... Ähm, oder vielleicht gäbe es mehrere Zeitzonen und wir würden so leben wie die Vereinigten Staaten oder Russland. Da gibt es elf Zeitzonen. Also das ist das ist wirklich erstaunlich und all das jetzt zu sagen ist die eine Vorstellung, eine, dass ja. du pro Bundesland eine andere Uhrzeit hast. Ja, das, das ging auch manchmal minutenweise. Die waren einfach hatten eine andere Uhr, wo sie sich dran orientiert haben. Ja, eure
1: Majestät ist halt erst genau. ein bisschen später aufgestanden und dann war halt morgen. <lacht> Moin. Wenn der König genau.
0: gegessen hat, war Mittag, dann war zwölf. So ist es. Und ähm, ich, wir haben also am Schluss äh, uns natürlich auch Gedanken gemacht über Mobilität im Allgemeinen und ja. unsere Mobilität heute. Und einer, der sich damit beschäftigt hat und äh, Zukunftsforscher ist, der hat gesagt, so etwas Bahnbrechendes wie die Bahn gibt es in absehbarer Zeit nicht. Ja, und da kann man mal sehen. Zumindest eine, für die Mobilität, ja. Ja, ja, ja ähm, das das ist, ja, und Transport. Also selbst, ich sag mal, so ein Drohnentaxi, das ist für mich so eine Idee, wo ich sage, boah, ey, Leute, jetzt soll ich durch die Luft fliegen? Ach. Das ist ja ähm, auch eh, das ist ein privater Elektrohubschrauber, also dass sie ja, das Taxi nennen, äh, ja
1: um es den Leuten zu verkaufen. Das
0: ist ja, Ich sag mal, also ja. als Idee, das war ja damals, also pass auf Holger, wenn du 1829 äh, in Mannheim gelebt hättest, ja, und da hätte dir einer erzählt, da wird jetzt eine Schiene gebaut, weil da demnächst so ein dampfendes Ungeheuer langfährt, ja. dann hättest du auch gesagt, hör mal, verpiss dich, du hast einen Knall. Das ist richtig. Ähm, Natürlich ist es so, dass du in sechs oder sieben Jahren, um mal die gleiche Zeitspanne zu haben, durchaus Elektrotaxis haben wirst, und die müssen auch so billig und günstig sein, dass du sie bezahlen kannst. Sonst Aber die fliegen dann Sinn. nicht. Ja, das kann ja alles sein. Aber <lacht> so jedenfalls ist, selbst das, haben die gesagt, wäre nicht so eine Veränderung ja. wie die Einführung der Eisenbahn damals für die Menschen gewesen ist, die das vorher die vorher nur das, ähm, das Pferd kannten oder die eben äh, das sich ist nicht halt, bewegen konnten. Und das so weiter. ist halt Massentransport, das ist halt der, der, ja, das Ding
1: dahinter. Und das genau. ist, in, in Kleinen sieht man das ja zum Beispiel an den Billigfluglinien, das, das ist in, in unserer jüngeren Vergangenheit. Ja. Die Billigfluglinien transportieren massenhaft Menschen und du kannst, es ist lange her, dass ich da mal ein Interview irgendwo im Radio, glaube ich, darüber gehört habe, du kannst ähm, Arbeitsmigration anhand der Billigflugrouten nachvollziehen. Das mhm. ist ein ähnlicher Effekt, nur natürlich nicht mit diesen aberwitzigen Auswirkungen. Vor allen Dingen äh, fährt die Bahn immer noch, wenn die Flugzeuge längst am Boden stehen. Ne? Ja, und
0: hoffentlich da auch bleiben. Ähm, <lacht> ja, <lacht> <lacht> das stimmt. Also äh, insofern, ich wollte einfach nur sagen, wir, wir sitzen manchmal da und denken, boah, das geht alles so rasend schnell und so gewaltig. Es lohnt einen Blick ins 19. Jahrhundert, das habe ich jetzt auch schon öfters gesagt, ähm, um festzustellen, ja... Aber früher ging es wirklich noch ein deutliches Maß schneller und gravierender einfach, weil die Leute einfach natürlich von einem anderen Startpunkt aus losgegangen sind, das ist schon richtig. Ja. Und wir natürlich viele Dinge besser kennen. Wir, wir Für uns ist es nichts Außergewöhnliches, dass jemand zum Mond fliegt. Das ist natürlich für die damals, das hätten die gar nicht verstanden. Internet Aber, auch so ein Ding. Internet ist auch sowas, genau. Aber die, ähm, die, die Veränderungen, die das tägliche Leben betreffen, ja. waren für die Menschen im 19. Jahrhundert mindestens so dramatisch wie die Veränderungen, die wir heute erleben. Und wahrscheinlich sogar noch dramatischer, weil eben die, die, die erste Glühbirne, die die Nacht zum Tag gemacht hat, das dauert ja fünf Minuten, dann wissen die Unternehmer, oh, ich kann meine Fabrik auch nachts betreiben. Ja, <lacht> ja super Idee. Und dann dauert es nochmal 80 Jahre, bis sich Gewerkschaften gründen. <lacht> ja, genau. Und dann, dann hast du, dann hast du die Kacke am Dampfen, weil du nämlich der Arbeiter bist, der dann verdammt nochmal dann nachts arbeitet. Ja.
1: Ich bin, ich bin ja wirklich gespannt. Also ich habe ja bei diesem Internet-Ding jetzt gerade irgendwie vor zehn Jahren schon mal gedacht, ich habe das, das dumpfe Gefühl, dass wir uns in einer Revolution befinden, die dermaßen groß ist, dass wir noch nicht mal ansatzweise erfassen können, wie groß sie ist und was passiert. Das heißt, ich bin gespannt, oder ich wüsste gerne, wie das 23. Jahrhundert aufs 21. Jahrhundert guckt, aber gab <lacht> es diese, haben, haben die Menschen vergessen. im 19. Jahrhundert besser begriffen, was passiert,
0: weil es nein, besser anzufassen so war? Die haben auch nicht, okay. Nein, nein. Die, also es ist wie immer, es ist wie bei uns. Die meisten haben nichts verstanden und die einige wenige, das waren die absoluten Nerds, die haben es verstanden. Und da will ich mal ein Beispiel nennen, das viele wahrscheinlich erstaunen wird. Kaiser Wilhelm, der Zweite, der Furchtbare sozusagen, ja. der den Satz gesagt hat, was Kultur ist, bestimme ich, ähm, der hat verstanden. Das ist ganz erstaunlich. Das war genauso ein Mensch, wie viele damals gelebt haben, der war total begeistert von Technik. Ja. Der fand es alles geil, was erfunden wurde, und wollte alles ausprobieren. Der wollte alles machen. Er wollte alles im Land haben. Er wollte Firmen gründen, Firmen gründen sehen, die die in Modernität bringen, die neue Dinge entwickelten. Und gleichzeitig und in einer Seele, in einem Körper, in einem Geist war der Mann total konservativ. Also das klassische Gegenteil. Ja. Und die Menschen waren auch so. Die haben gesagt: Einerseits wollen wir. Ich hier gerade
1: muss ich an Elon Musk denken. Supervisionär, aber leider komplett Malle im Kopf.
0: Ja, das macht ja nichts. Also also einerseits wollten die Leute, das war nicht Malle, sondern die, die hatten Angst. Ja. Die, die wollten Stabilität und das siehst du heute wieder. Die Leute wollen, wollen eigentlich Stabilität haben. Sie wollen also die Amerikaner wollen, dass sie es ist ihnen gut geht, dass sie ja. nicht Weltpolizei spielen. Die Deutschen wollen, dass ähm, sie in Europa äh, Frieden haben und dass wir nicht nicht unentwegt uns damit auseinandersetzen müssen, äh, wie die Zukunft, wie die ähm, das Baumsterben oder ja. die die Umwelt und so weiter. Das ist so. Das heißt einerseits sagen wir ja, wir müssen das machen, weil wir halt nicht blöd sind und sagen ja, wir müssen Umweltschutz betreiben. Auf der anderen Seite aber sind wir eigentlich konservativ und mhm. möchten gerne unsere Werte, wie wir sie haben, erhalten. Das ist im Grunde genommen der gleiche Konflikt, weil wir werden diese Werte nicht erhalten können, wenn wir die Modernität akzeptieren. Wenn wir also eine andere Umweltpolitik machen, müssen wir bestimmte Dinge, die wir bisher lieb und äh, gewonnen haben und wertgeschätzt haben, lassen. Ja. Zum Beispiel allein in einem SUV-Auto fahren.
1: Und so gesehen haben die im 19. Jahrhundert sogar es noch ein bisschen besser gehabt, weil die wollten auch Stabilität und die wussten wenigstens, wo sie sie theoretisch herkriegen konnten, nämlich vom König. Ja, genau. Und der ja. fehlt ja äh, dieser Tage. Also es fehlt ja tatsächlich äh, eine ja eine Lichtgestalt, eine Führungsfigur, ein Führer in dem Sinne. Und darum drehen ja auch so viele Leute so unheimlich frei. Und äh, also Merkel muss ja. weg und was es da so alles gibt, als gäbe es diese eine Figur, die für alles verantwortlich ist. Christian Drosten äh, in der Pandemie. Eine Figur ist für alles verantwortlich. Die hat es die kaputt gemacht, und dann muss es mhm. auch den eingeben, dass äh, eventuell ja. ist das sogar so ein quasi feudalistischer Blick auf die Welt dann tatsächlich noch. Hm. Ein großes Wort zum Schluss. <lacht> Matthias von Elfeld, vielen Dank. <lacht> Bitte. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die passende Ausgabe Eine Stunde History, die läuft am siebten Dezember 2020 auf DLF Nova.